1: Cette année, pour parler de l'avenir de la planète, le monde entier s'est donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, ce jeudi, c'est le début de la COP28, cette grande conférence annuelle qui réunit des chefs d'entreprise, des chefs d'État, des ONG pour tenter de faire face au changement climatique. Sauf que, et eh bien, cette conférence décisive se tient donc dans un lieu et dans un contexte très particulier, désastreux pour certains et idéal pour d'autres. Oui, oui, on va voir tout ça dans le détail. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de la Actualité. À partir de jeudi donc, et pendant 15 jours, des chefs d'État, entreprises, ONG, scientifiques, activistes pour le climat issus de plus de 190 pays du monde vont travailler ensemble pour tenter de lutter contre le changement climatique. Déjà rapidement, pourquoi est-ce que cette COP28 est importante Je dis rapidement parce qu'en l'occurrence, on en parle beaucoup sur la chaîne, mais c'est tout de même toujours assez important de le rappeler. Je vous fais pas un dessin, cette COP, elle intervient alors que l'année 2023 sera probablement l'année la plus chaude jamais enregistrée le tout dans un contexte eh bien, de pics de chaleur et de records battus chaque année et au fil des années. Par ailleurs, de nombreuses catastrophes naturelles liées au changement climatique, comme des inondations, des tempêtes et des sécheresses, ont été enregistrées encore une fois cette année. Et c'est des phénomènes qui, on le sait, sont voués à s'accentuer et s'intensifier avec le réchauffement climatique. Par ailleurs, la COP28 elle est aussi importante car elle doit dresser un premier bilan de l'accord de Paris. L'accord de Paris, qui avait été conclu à Paris donc, lors de la COP21 en 2015, c'était l'un des premiers sujets que j'avais traité sur ma chaîne YouTube à l'époque concrètement avec cet accord 196 pays du monde se sont engagés à prendre des mesures pour limiter à plus de 2 degrés maximum le réchauffement climatique et des températures en 2100 par rapport à 1850 et en faisant tout aussi pour limiter le réchauffement à 1,5 degré de préférence or problème selon un rapport publié par le programme de l'ONU pour l'environnement il y a quelques jours si les pays mettent en œuvre les engagements actuels donc les engagements qui ont été pris, et eh bien la hausse des températures sera tout de même de plus de 2,9 degrés d'ici à 2100. Et en l'occurrence, il y a des scénarios aussi qui sont beaucoup plus pessimistes mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque dixième de degré a un impact considérable sur notre avenir. C'est pas qu'une question de température ou de ressenti le matin. Je vous renvoie d'ailleurs à mon interview de Jean-Marc Jancovici, qu'on a publié sur notre autre chaîne YouTube il y a quelques semaines, qui permet en une heure, une heure et demie, de mieux comprendre tout ça plus en détail et d'aller dans le détail de sujet et en fait l'un des points qui sera discuté lors de cette cop 28 c'est la question de la sortie des énergies fossiles donc c'est ces sources d'énergie non renouvelables comme le pétrole le gaz ou encore le charbon qui émettent énormément de gaz à effet de serre jusqu'à présent aucune cop n'a conclu un accord qui demande explicitement une réduction des énergies fossiles dans le monde or c'est précisément donc ces énergies qui sont pointées du doigt par les scientifiques ça c'est donc pour le contexte vous l'avez compris selon les scientifiques il y a une urgence absolue sur ce sujet là et les conséquences nombreuses encore une fois on en a parlé dans d'autres vidéos mais maintenant et eh bien ce qu'il faut comprendre c'est que cette cop 28 euh, elle est dans un contexte un petit peu particulier particulier déjà parce que euh, le lieu d'organisation de cette cop fait débat je l'ai dit donc ça se passe à dubaï alors que les émirats arabes unis ont été classés quatrième plus grand pollueur au monde par habitant en 2019 selon des euh, chiffres de la banque mondiale et figure par ailleurs parmi les principaux exportateurs de pétrole au monde le pays contrôle en fait environ 6% des réserves de pétrole mondiales. Deuxième défi, deuxième particularité, le président de cette COP cette année, c'est Sultan Al-Jaber, qui est à la fois ministre des Émirats Arabes Unis, il est aussi dirigeant d'une entreprise d'énergie renouvelable qui s'appelle Mazdar, mais il est aussi eh bien, dirigeant d'une autre entreprise qui est Adnoc, qui est la première compagnie pétrolière et gazière du pays. Et c'est donc une présidence de la COP qui est pas mal critiquée. D'ailleurs, au sein de cette entreprise que je viens de citer, il s'est fixé comme objectif d'accroître la production de sa société de 5 millions de barils d'ici 2030. Une extraction et une production de pétrole donc qui semble aller à l'encontre de l'objectif donc de sortie des énergies fossiles. Bon ça paraît assez évident, hein. certains craignent le fait qu'un PDG d'une compagnie pétrolière soit à la tête comme ça de la COP et que ça mène à des conflits d'intérêts. Le média britannique, la BBC, a révélé dans une enquête publiée ce lundi que Sultan Al-Jaber aurait voulu utiliser son rôle dans la COP pour conclure des marchés dans les énergie fossile lors d'une réunion d'affaires avec au moins 27 gouvernements étrangers avant le sommet. La BBC s'appuie notamment sur des documents qui ont été recueillis par des journalistes du Center for Climate Reporting. Alors Depuis, un porte-parole de la COP28 a réagi en affirmant que les documents évoqués par la BBC étaient inexacts, mais tout de même, ça montre donc des risques de conflits d'intérêts et ça illustre plus largement la critique grandissante sur la présence importante de lobbies, donc de groupes qui défendent des intérêts, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais qui sont extrêmement présents sur place pour tenter d'influencer forcément les négociations. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de même noter qu'il n'y a pas que des personnes qui critiquent la tenue de cette COP28 dans ce cadre-là. En effet, on peut noter qu'il y a certains défenseurs de l'environnement qui voient dans ce cadre-là une forme d'opportunité pour parler concrètement de la transition écologique, de la transition énergétique, même plus précisément dans la principale région qui produit du pétrole. Il y a à noter d'ailleurs que c'est pas le président de la COP qui décide des résultats ou des engagements de la conférence, hein. ça c'est les participants qui le font eux-mêmes. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, certains estiment tout de même que c'est une opportunité potentielle, justement, pour faire en sorte d'avoir autour de la table les personnes principalement concernées en quelque sorte. Bon et par ailleurs, l'un des défis importants qu'on peut noter, quand même, c'est l'absence de pas mal de personnalités importantes, notamment l'absence du président des États-Unis Joe Biden, qui a décidé de ne pas se rendre à Dubaï pour l'événement. Pourtant, les États-Unis, c'est évidemment l'un des pays les plus polluants au monde. Joe Biden Répété par ailleurs il y a quelques mois que le changement climatique était une menace existentielle pour la planète alors aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer son absence ce serait dû au contexte international avec notamment le conflit au Proche-Orient mais pour autant c'est une décision qui a été critiquée y compris d'un point de vue symbolique sachant qu'il faut quand même noter que et eh bien il y a quand même une délégation américaine qui sera présente sur place avec donc une partie du gouvernement américain et John Kerry notamment l'émissaire américain pour le climat qui sera présent ouais par ailleurs, pour être parfaitement juste, il n'y a pas que côté américain qu'il n'y a pas de présence. Même chose du côté chinois par exemple, le chef d'état Xi Jinping ne sera pas présent, mais là aussi c'est une délégation qui va être sur place. Côté français en tout cas, a priori Emmanuel Macron devrait être présent sur place. Et au-delà de la question des présences ou non de telle ou telle personne ou de la tenue de la COP à tel ou tel endroit, vous l'avez compris, l'enjeu donc c'est de savoir ce qu'il en ressort. On verra donc ce qu'il en est, on va suivre tout ça dans les prochains jours. Je vous remets en tout cas à mon interview de Jean-Marc Jancovici en description, ou alors vous tapez Hugo d'écri de C'est sur notre chaîne YouTube au grand format, vous allez pouvoir la retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
0: Merci Hugo, et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Alors que la trêve entre Israël et le Hamas doit officiellement se terminer ce jeudi à 6h, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, s'est dit prêt à la prolonger de 4 jours, selon l'agence France Presse. Le Hamas a en effet déclaré qu'il était prêt à libérer de nouveaux otages israéliens et étrangers, sachant que 161 sont toujours retenus dans la bande de Gaza. D'ailleurs, concernant les prisons prisonniers palestiniens libérés par Israël en échange des otages, plusieurs médias et ONG affirment que beaucoup de femmes et d'adolescents sont détenus sans inculpation formelle ni procès. En gros, aucune charge n'a été retenue par les autorités israéliennes contre eux. Sur les 150 prisonniers palestiniens libérés jusqu'ici, 98 étaient détenus sans inculpation formelle selon des chiffres combinés d'une ONG palestinienne et des autorités israéliennes. Cependant, certains ont été condamnés pour tentative de meurtre, d'autres étaient en attente d'être jugés, par exemple pour incitation à la violence au lancer de pierre. Deuxième Actu, le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti a été relaxé ce mercredi dans son procès pour prise illégale d'intérêt. Concrètement, il lui était reproché d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec quatre magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat. Alors, le procureur de la République, qui est chargé de représenter l'État, avait requis un an de prison, mais la justice a décidé de ne pas le condamner. C'était en tout cas un procès historique car c'était la première fois qu'un ministre de la Justice en exercice était jugé. A noter qu'il y a il y a aussi un autre procès de ministre en ce moment, celui du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est jugé pour des soupçons de favoritisme lors d'un marché public passé en 2009, lorsqu'il était député et maire. Dix mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis contre lui, on vous tiendra au courant. Troisième actu rapidement, il n'y aura pas de grève de train pour les fêtes de fin d'année. Les adhérents du syndicat Sudrail ont en effet voté non à une très large majorité. La raison, c'est qu'ils refusaient de se mobiliser seul, sachant que la CGT et les autres syndicats ne Souhaitait pas se mobiliser. Il n'y aura donc pas de train supprimé pour les vacances de Noël, cependant le mouvement pourrait reprendre en 2024. Quatrième actu, le présentateur d'énergie, Sébastien Coé, est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle. On vous en parlait la semaine dernière, une jeune femme de 25 ans accuse Coé de l'avoir violée à deux reprises, une fois lorsqu'elle avait 16 ans et une autre fois l'année dernière, des accusations que le présentateur rejette. En tout cas, une enquête a été ouverte et l'émission de Sébastien Coé sur énergie a été arrêtée jusqu'à nouvel ordre et donc depuis deux autres femmes se sont manifestées. Selon les informations du Figaro, elles étaient majeures au moment des faits dénoncés. De son côté, Sébastien Coé a déposé plainte, je cite, pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse et faux et usage contre personnes non dénommées. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, c'est une nouvelle info concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faudra avoir un QR code pour circuler dans certains quartiers de la ville. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris au journal Le Parisien. Alors ça concernera des zones à proximité des épreuves olympiques, appelées zones rouges, et surtout les piétons et les cyclistes ne seront pas concernés. Ce QR code est en fait à destination des deux roues et des voitures, et pour l'obtenir, il faudra soit habiter dans la zone, avoir un parking dans cette zone, visiter des personnes vulnérables ou être un véhicule d'urgence, de secours ou de dépannage. Les taxis et VTC seront autorisés uniquement s'ils déposent des personnes dans la zone. En plus de ces zones rouges, il y aura des zones bleues sans QR code, mais où la circulation sera limitée aux personnes qui travaillent, habitent ou qui veulent se rendre dans un restaurant ou un commerce de cette zone. Bon, c'est un peu compliqué je vous mets des liens en description si vous voulez avoir le détail. Sixième actu, des associations de défense des consommateurs accusent les agro-industriels et la grande distribution de profiter de l'inflation, donc la hausse générale des prix, pour se faire des marges excessives sur leurs produits. Il faut savoir que les prix de l'alimentaire ont augmenté de plus de 20% en deux ans. Résultat, il y a une augmentation de la précarité alimentaire et au moins une personne sur trois affirme sauter un repas par manque d'argent, selon l'ONG Foodwatch. Ces associations ont donc décidé d'interpeller Emmanuel Macron dans une lettre ouverte pour qu'il mette fin à ces pratiques abusives. Concrètement, les quatre associations demandent aux autorités de rendre obligatoire une transparence immédiate sur les marges nettes que se font les industriels sur chaque produit. On verra ce qu'il en est. Septième actu, une secte internationale de yoga a été démantelée ce mardi en France et son gourou, un Roumain de 71 ans, ainsi que 40 personnes ont été arrêtées. Alors de quoi on parle exactement Eh bien il s'agit plus précisément de la fédération Atman présente dans une trentaine de pays, majoritairement européen qui est une organisation internationale de yoga tantrique qui est donc une forme de yoga. Le gourou de cette organisation Grégorian Bivolaru, est soupçonné d'abus de faiblesse, de viol, de traite d'êtres humains et de séquestration en bande organisée. Concrètement la police le soupçonne d'avoir manipulé les femmes de son organisation leur promettant une élévation spirituelle pour avoir des relations sexuelles avec elles. Les enquêteurs ont découvert 26 personnes victimes totalement sous son emprise qui étaient logées dans de très mauvaises conditions d'hygiène. Il risque jusqu'à en de Huitième actu, en Corée du Nord, le parti du dirigeant Kim Jong-un, le parti du travail, n'a pas récolté 100% des voix lors d'élections locales. C'est une première depuis les années 1960. En fait, pour voter, les électeurs avaient le choix entre deux urnes, une pour approuver le candidat proposé par le parti du travail et l'autre pour le rejeter. Et donc 0,09% des électeurs ont voté contre les candidats proposés par le parti aux assemblées populaires provinciales et 0,13% ont voté contre les candidats aux assemblées des villes et des comtés. C'est la première première fois que le pays partage le pourcentage de suffrages négatifs. Selon l'agence de presse Reuters, c'est en fait une tentative de la Corée du Nord de donner l'image d'une société normale. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, en Inde, les 41 ouvriers qui étaient piégés depuis 17 jours dans un tunnel routier qui s'était effondré, ont tous été secourus ce mardi. On vous en parlait la semaine dernière, les sauveteurs avaient pu installer un conduit très étroit par lequel ils leur acheminaient de l'air, de la nourriture et de l'eau. Leurs proches avaient également des nouvelles grâce à une caméra qui passait par ce conduit. Alors les rescapés ont été accueillis par des membres du gouvernement indien qui leur ont offert des guirlandes de fleurs. Ils ont ensuite été pris en charge à l'hôpital. Ils sont en tout cas tous sains et saufs.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.